0: 第三章，大本营。虽然小白马拉姆的画工不敢令人恭维，但是那一头的银发和典型的汉人装束，我确定是胡九川无疑。我的神经立刻紧绷起来，按捺不住激动的内心，抓着小白马拉姆的手，询问他画上的爷爷是谁。小白马拉姆年纪尚幼，又不懂汉语，吓得当场哭了。这样一来，老板可不依了，揪起我的衣领，举起粗波大的拳头就要揍我。一看大家势成水火，金锁赶紧站了起来，挡在我俩中间，又是作揖，又是赔礼道歉，而又是比划，总算大家都误会消除了。但老板还是怒气冲冲地瞪着我，随后像是故意似的，对着金锁解释了画上老人的来历，却不跟我说。不过这种事情，我当然能从金锁这种人的嘴里打听出来。半个月前，画中人的确来过这里。那时候，这个老板也是刚刚赶着群牛来到这儿，而随同胡九川一起来的有一个漂亮的姑娘，还有另一个老人，而剩下的就是四五个大小伙子了。我知道，那个漂亮的姑娘应该就是胡烟梦。而另一个老人又会是谁呢？我想到了老财胡延梦，在运天德茶馆内将老财接走，目的是带他来到这藏区。而这个绑架人的作案动机，打死我我也想不到啊！来到藏区是做什么？杀人灭口肯定不会，而犯不着费这么大劲儿。如果说严显江所说的二十年前的往事是真的，徐瞎子是存在的，那么将这段内容进行了艺术加工，并以评书形式告知大众的老财，一定是知道许多内幕的。这种人的身上会有着更多的谜团和内幕，没准他就清楚我那张遗像的来龙去脉呢。一想到这儿，我第二天卯足了力气，踩油门一路飞驰，金锁路上吐了四五回。大吐苦水，他娘，他娘的四舅老爷子！我早知道你这么方，昨天我就不该告诉你那件事。这下可好了，这才叫搬起石头砸自己的脚呢！呃、说完又吐了。老赖皱眉道：“老财，不就是说评书的吗？至于那个胡九川，我都没听说过，不一定是奔着你去的。”我熟练变换着档位道：“这件事情从一开始，我就觉得像是有人扼住了我的喉咙，让我连呼吸都变得困难。这种感觉你们不会懂的。”说这几句话的时候，我目光注视着后视镜，每一个人的神情都变得愕然，而唯独太前双目紧紧地盯着我，眼神中像是充满了审视。我受不了被人家这样盯着，索性避开了。这时候并非旅游旺季，再加上我们穿行于偏僻的路上，终于进入了新疆。虽然路程远一些，但是足够隐蔽，路上也没有遇到麻烦。看，昆仑山！林飞泉指着窗外，激动的喊道。我们纷纷扭头望去。一座高山巍峨耸,耸立，像是一条蜿蜒的巨龙，身上闪着白光点点，朝着远方飞去。云南当地也有众多的雪山，但是真正跟眼前这座天下名山比起来，简直是浮草之荧光对比天空之皓月。金锁望着窗外的风景道：“老赖，你看看地图上。”咱们要去的地方是哪儿？老赖拿出地图，戴上老花镜，虚着眼睛，然后一字一句地说：“叫新疆维吾尔自治区克孜勒克科,科尔克孜自治州阿克陶县布伦口乡苏巴什村。”金锁惊呼：“擦，什么鬼？这么长的名字，那什么什么史村？”是苏巴石村，老赖摘掉眼镜说道：“这九别峰是西昆仑山的第二高峰，从那里入山是最近的。”停了少许，他又意味深长地说了一句：“听说这也是二十年前科考队入山的路径。”听到这一句话，我的内心波动了一下，极力不在表情上面表现出来。快到目的地了，大家的心情也多少轻松了一些。金锁缠着老赖，让他多讲讲酒别峰。老赖拿出了随身携带的铝锡酒壶，抿了一口，咂摸着嘴说：“酒别峰那是名声在外呀，因为大名鼎鼎的贡格尔山是姊妹峰，所以当地人又称之为小贡格尔山。”也是著名的旅游风景区。我操，那我们上山不是很容易被人发现吗？急什么？久别峰海拔七千五百多米，你以为游客会吃饱了撑的往上爬吗？再说了，那座山可不是那么容易爬的。北边是陡峭的悬崖峭壁，南边是地形复杂的冰雪基层，而且这座山的脾气不大好。金锁有点着急了，怎么讲？久别峰有两样是当地人最忌讳的，一是雪崩，二是冰崩。不说别的，去年好像是五月份吧，这里就发生了一次，周边上万亩草场遭殃，上百头牲畜死亡，几十户牧民房屋受损。正所谓冰川过处，寸草不生啊。这种事情我还是第一次听说。看来九鳖峰看似美丽，实则暗流涌动，远不像想象中那么祥和。当晚，我们驶进了苏巴什村。这个村子的人户不多，大部分都在外边游牧。不过，为了保护游客，也有专门的人家保持着游牧的帐篷，就搭建在东北山梨的厚字草原。从这里。可以看到久别峰的北面，另一部分是搭建在了卡拉库里湖畔，可以窥得冰雪覆盖的久别峰南路，而一座高山，两幅奇景，不得不感慨自然的伟大。晚上，我们在湖边升起了一堆篝火，平静如画的湖面倒映着七千五百多米的久别峰，我忽然觉得我简直太渺小了。渺小的像是一粒沙，九别风像是一个婀娜多姿的少女，下半身穿着墨绿色长裙，上半身穿着一件雪白的外衣，静若处子。如果不是来时路上老赖讲述过这座山的恐怖之处，我很难想象他发起怒来竟是这样的可怕。我们和往常一样，跟这户人家的男主人攀谈起来。这个浓眉大汉的维族汉子得知我们要上山的时候，惶恐不安，百般阻挠我们。他一个劲儿地挥手说道：“不可以，不可以！你们上山的话是很危险的。这个地方雪崩、冰崩都是非常、非常、非常常见的。我们对于这种情况见怪不怪了，因为每一次我们都会对游客的劝诫不要进入雨林一样。”而我们大老远的来一趟，不可能因为一句话就折返。上山不能没有向导，老赖更是不停的加钱，可是他百般不答应，最后只好降低要求，只请他带我们到达库鲁港冰川的末端，海拔三千六百米处的大本营就好。那里是历年来攀别久别峰的起点。二十年前的科考队应该正是从这里出发。男主人见我们心意已决，也劝不动我们了，只好叹气说：“全，我不要，我会带你们上去。但是上山后，你们要自己小心。”说着就背过双手，边摇头边走了。金锁埋怨老赖。嘿，我说你也太敞亮了吧，还一个劲儿加钱，幸亏人家够意思，不要，不然的话，我看你怎么收场。老赖也熟知金锁的脾气了，笑着说：“哎，怕什么？这不是还有你李老板吗？”哎哎哎哎，打住！锁爷我可是属貔貅的，给我的我接着，想从我这儿拿走那门儿都没有。我打断他们，好了。时候不早了，都早点睡吧。明天一早我们上山。我们目前所处的位置是卡拉库里湖，跟大本营所处的位置同为海拔三千六百米，只要兜一个圈子就能够到达。但谁想到会是这么大一个圈子？开着车在无人的路上飞驰走了半天，最后到达那里却发现什么都没有，除了空空如也的帐篷，再无其他。我印象中的登山大本营，好歹也得有补给站呐、啊。带我们来的男主人说：“这里现在是淡季，没有登山队来，所以这里才冷清了一些。”不过这也正中我们下怀，人少才好办事他挥挥手走了，四周空无一人。接下来就是我们表演时刻了。我们换上了登山靴。金锁却叫苦不迭，抱怨着自己被我忽悠了，弄了一双用不着的防蛇靴。我打趣他说道：“哎，别以为防蛇靴没用，告诉你，在这种地方照样有蛇，而且是剧毒蛇。”毛眼，你又忽悠我、啊！这也是青藏高原，你确定那些蛇没有高原反应？你知道有一种蛇叫做白头盔吗？咱们云南那边就有。但是，我换好了登山靴，使劲跺在地下，说：“这里也有喜马拉雅白头盔。”太贤盯着远处的一座帐篷，忽然说了句：“有人。”第一次听见他说话，就跟哑巴开口一样新鲜。最先反应过来的是凌飞拳，在哪儿呢？”太前指着一个帐篷，这个帐篷距离我们五六百米的距离，我眯着眼睛都无法看清楚那里有什么，狐疑的问他：“你视力不错呀，你确定？”太前没有说话，只是用一种很坚定的眼神盯着我。从包里拿出了望远镜，给太前递了一个眼神，两人一左一右的朝着帐篷就走了过去。那座帐篷看样子刚搭建不久，灰尘很小，顶上却积攒了大量的积雪。而透过帐篷的门帘缝望去，里边有一些干净的衣物。我心头一凛，大爷的，果然有人！冲太前一点头，枪管顶开门帘就冲了进去，不许动！